0: Nosotros para actualizarnos sobre, pues, la triste, triste, triste y lamentable cifra de los miércoles, la de los feminicidios. Este 2018,
1: como ya lo habíamos platicado, no pinta nada bien la justicia, la impunidad, la corrupción sigue ganando en este país, donde para quienes nos gobiernan, pues, no pasa nada, para ellos no pasa nada.
0: Peatones, bueno, peatones somos todos, ¿eh? no importa si te mueves en bicicleta, en transporte público, en coche particular, todos en algún momento somos peatones. ¿Y, ¿Y qué pasa con los pasos peatonales? ¿Qué pasa con estos puentes pues prácticamente incruzables que hay no solo en esta, sino en prácticamente todas las ciudades de nuestro país? Hay una propuesta bien interesante por parte de la Liga Peatonal, una ONG de expertos, activistas y colectivos que buscan cambiar la realidad de pues de todos Y vamos a tener buenas noticias y mucho más Quédense con nosotros así arrancamos a todo terreno
2: MBS Radio presenta A Pamela Cerdeira en A todo terreno Donde la noticia eres tú I've been stuck in motion, Moving too fast muy buenos,
0: muy buenas tardes, gracias. Se sienten comodías todavía. Oigan, qué tráfico estuvo alborotada la ciudad esta mañana. Gracias por acompañarnos, soy Pamela Cerdera, los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde. Tenemos mucho que compartir el teléfono en cabina 5166-1025, el número de WhatsApp 5533329585. Gracias a Enrique Viejo, que siempre nos escribe, Luis Gerardo, muchísimas gracias, Gila García, Ignacio González, eh, gracias por sus mensajes. Tengo varios de ellos eh, pendientes por contestar, tardo, pero, pero sí con la confianza de que los veo todos. Si me mandan memes y así, eso sí, ya no los respondo. No quisiera yo hacer una grosera, pero mandan muchos memes, entonces eso sí. Pero cualquier duda, comentario, comentario que quieran que se lea al aire o nos pueden mandar un mensaje de voz a través del 5533329585 y también con mucho gusto lo pasamos al aire. En Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira y la pregunta con la que arrancamos hoy es ¿Uno ya revisaron las listas de los plurinominales de los partidos? ¿Qué opinan?
2: Queremos conocer tu opinión... ...a todo terreno.
1: ¿Qué opinas de los candidatos plurinominales... ...de los partidos y las coaliciones? Para comenzar... ...una de las promesas de campaña que hizo Peña Nieto... ...y una de las principales modificaciones... ...que propuso este paquete... ...era la eliminación total... ...de los plurinominales. No entiendo... ...como todo en México... ...no pasó. Definitivamente yo solo he visto... ...diputados mezquinos... Que son subordinados a su propio partido político totalmente alejados de las necesidades y demandas sociales, sin sensibilidad política y en busca solo de sus beneficios personales. No estoy de acuerdo que nos sigan viendo la cara. Yo sí levanto mi voz y digo, por favor, no permitamos que el pueblo vote por los plurinominales ni por ningún diputado correcto ya no aceptemos más esta burla.
3: es evidente que en México no existe democracia cuotas y cuates, premios a cuates en algunos casos como Jimena Puente se quitaron la máscara y dejó de fingir independencia con el grave daño que a la reputación de línea carrea, en otros casos caprichos del dueño del partido como en Morena con Napoleón Gómez Urrutia así que ciudadano canadiense además de haberse robado la pensión de sus agremiados y sin embargo lo están proponiendo, en el PRI pues, son los mismos de siempre se promete ser el mismo sistema corrupto que nos resetaron en el pasado... ...en el PAN se nota un poquito más de consistencia... ...en cuanto a militancia... ...pero en general es una desgracia... ...me parece una tomada más de pelo de los partidos políticos... ...principalmente del PRI de Morena... ...que básicamente lo que hacen es
2: meter... ...delincuentes para protegerlos como plurinominales. A todo terreno...
0: Miren, esa, esa propuesta de, de, de Peña Nieto no la recordaba... ...y es cierto, gracias por sus comentarios... Hay un punto importante tomar en cuenta que, que, que tenemos que saber. De, el objetivo de los plurinominales eh, tiene que ver con que también aquellos partidos pequeños tengan una representación en el Congreso y en teoría eso tendría que beneficiarnos a todos. El problema que ya sabemos todos es cómo se terminan usando esas listas de plurinominales y quiénes terminan entrando. Alguien decía no voten por los plurinominales ni, ni por ningún diputado algo así sea Sí votamos por ellos, no de manera directa, pero pero sí votamos por ellos a la hora que hacemos estos votos eh, directamente por los partidos. Entonces, lean las listas. Yo sé que nos enfrentamos a un proceso electoral muy complicado, no sobre todo no, no solo en números, sino en, en las decisiones que tenemos que tomar. No está fácil. No, no, hay, no hay una decisión sencilla eh, para ninguno de los puestos. Pero nos tiene que quedar al menos en la conciencia que lo hicimos de la forma más responsable. Así, así se las dejo por la decisión que cada quien tome, pues que sea una decisión informada y ya, veremos qué nos toca. Vamos con nuestro conteo, y se cumplen seis meses con 21 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Que se pongan del lado de nosotros.
1: Que se pongan de lado de todos esos padres que hoy somos nosotros, mañana pueden
0: ser ellos. Que a nadie se le desea. Victoria, pues nada. Seis meses con 21 días de que la Procuraduría Capitalina no ha dado respuesta sobre el feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Seis meses con 21 días. En que a la familia le dice que están, están investigando, están trabajando, tengan paciencia. Aquí estamos. Nosotros seguiremos contando, vamos con información. Saludo a mi compañera Angélica Melín.
1: Cámara de Diputados se instaló la Comisión Especial de Seguimiento a la Reconstrucción por
4: los Sismos de Septiembre, cuyo propósito será verificar si los recursos disponibles para ese propósito se utilizan o no del modo adecuado. Al encabezar esta primera sesión, el diputado presidente e integrante del PRD, Fernando Rubio, señaló que es necesario responder a los damnificados que solo buscan recuperar el patrimonio perdido. El diputado Rubio Quiroz apuntó que los congresistas ya están tomando cartas en el asunto y para iniciar labores formales se han solicitado reuniones con los funcionarios involucrados a nivel federal y en la Ciudad de México a fin de tratar este tema. Informó Angélica Melín.
3: Gracias al crimen de la escol venezolana Kenny encontrada sin en vida el 26 de febrero en el municipio de Catepec, Estado de México con el rostro desfigurado, podría estar relacionado con otros feminicidios de jóvenes extranjeras en la Ciudad de México. Edmundo Garrido, procurador de justicia capitalino, aseguró que las investigaciones llevan un avance sustancial y se realiza en coordinación con la Fiscalía del Estado de México. Desde el primer momento que fue encontrada la víctima en el municipio de Catepec, yo personalmente hablo con el fiscal del Estado de México, traemos investigaciones coordinadas, es una línea de investigación que también está trabajando policía de investigación, no se ha agotado ninguna de las líneas, Todavía están abiertas todas, estamos checando el entorno y la posible relación que tenga una víctima del Estado de México con las víctimas que hemos tenido aquí en la Ciudad de México. El funcionario dijo que ya tiene avanzada la investigación con base en el seguimiento de los detectives. La víctima era una escort que se anunciaba en la página zonadivas.com, donde modelos de origen extranjero se publicitan para prestar servicios sexuales. A través de un video que circula desde hace varios meses en redes sociales, la joven de 26 años de edad se observa golpeada y relata las agresiones que sufrió con Kenny, su cinco Escort, asesinadas en los últimos ocho meses. Informó Juan Carlos Alarcón.
5: En tanto el INE resuelve el tema de las firmas de Pancha, la candidata independiente a la presidencia sigue de gira Hoy sostuvo un encuentro con hombres y mujeres divorciados y engañados Sí, escuchó usted bien La independiente convocó a este sector de la población pues en sus propuestas de campaña Está la de implementar cursos de fidelidad previos al matrimonio Pancha dijo que también habrá reglas especialmente para los caballeros que no comprendan bien el curso A quienes sugirió que les podrían aligerar la carga de sus culpas con algún veterinario
0: ya suma tres horas el debate entre académicos, trabajadores y estudiantes de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, tras una agresión sexual padecida por una alumna de segundo semestre poco después de las 6.50 horas de ayer martes 20 de marzo, en los baños del plantel. La comunidad analiza cómo parar los riesgos y proteger a la víctima.
1: Se ofreció oportunamente todo el acompañamiento jurídico a la alumna, se activó el protocolo de atención para casos de violencia de género y con ello también se le ha brindado el apoyo por parte de la unidad para la atención y seguimiento de denuncias de nuestra universidad ¿Es ajeno a la
2: universidad?
4: No tenemos
1: conocimiento, no se ha identificado, por lo pronto una persona? Una persona, de acuerdo con lo que eh, compañeras y compañeros de vigilancia observaron sale corriendo este individuo y bueno, no lo hemos identificado como parte de nuestra comunidad
6: Los baños, si tienen puerta, no tienen cómo cerrarse, si hubiese la chica,
1: no sé, lo lo que hubiese reaccionado. Si se hubiese metido a un baño, no hay forma de cerrarlo. Si tuviera puerta, eso no puede ser. Esa es una propuesta. No pueden estar los baños en esas condiciones. No puede estar un botón de pánico que no funcione.
0: Es la información al momento. 12 con 12 y tenemos buenas noticias. La buena noticia del día de hoy me encanta, es buena noticia por todos los lados por las que lo, la podamos leer Buena noticia porque tiene que ver con el éxito de una mexicana Buena noticia porque además tiene que ver con la ciencia y además tiene que ver con su reconocimiento en el extranjero Ingrid de Armas, corresponsal de MBS Noticias en Francia, te saludo, muy buenas tardes
5: eh, Muy buenas tardes, Pamela, sí, efectivamente, Selena Lisbeth Fernández Valverde es una científica mexicana que se doctoró en Australia. Allí hizo sus estudios durante ocho años y esto en la especialidad de análisis del genoma. Obtuvo por justamente sus esfuerzos y sus trabajos en este campo una beca de investigación que recompensa todo lo que ha logrado. El organismo que está otorgando estos premios es la empresa francesa de cosméticos L'Oréal en su programa eh, de eh, recompensas a mujeres en la ciencia. Eh, dichos premios se dan en dos categorías, los otorgados a una especialista por continente por trabajos bastante avanzados y los asignados a investigadoras más jóvenes, como es el caso de nuestra mexicana, eh, son las becas para financiar un programa científico. Y bien, la doctora Fernández Valverde, eh, que es una chica bastante joven, nos explicó justamente hoy las razones que indujeron al jurado a acordarle esta distinción. La doctora Fernández Valverde. El
0: genoma lo, es todo el ADN que está en cada una de nuestras células y lo que hacemos es analizar ese genoma en distintos organismos, plantas y animales para entender unas moléculas que se llaman ARNs no codificantes. Es por eso que me están otorgando la beca, porque esta es una parte muy desconocida del genoma, tanto en humanos como en otros organismos y lo que queremos es poder tener más información acerca del mismo para poder ayudar eh, asociaciones, por ejemplo, con enfermedades o, por ejemplo,
1: resistencia a sequía, etcétera, dependiendo del organismo.
5: Eh, la becaria está trabajando actualmente en México, en la unidad justamente que estudia el genoma, el genoma en la ciudad de Guanajuato el premio se da justamente porque presentó su proyecto, el proyecto que retuvo la atención del jurado, y que justamente ese premio va a permitirle desarrollarlo. Y esto va a ser real y efectivo a partir del momento, pues, que el laboratorio donde ella trabaja, con un equipo de alrededor ocho personas allá en Guanajuato, pues, Reciba el efectivo, reciba el premio. Las aplicaciones en esta disciplina son muy interesantes, según nos estuvo explicando, eh, lo acaba de señalar un poco en la presentación que personalmente hizo de las razones por las cuales le otorgaron el premio, bueno pues se aplica a enfermedades. Eh, como el cáncer y el diabetes, lo que le da un futuro muy interesante a estos
0: trabajos de investigación. Pamela, este es mi reporte. Sin duda, con la cantidad de diabéticos que tenemos en el país. Muchísimas gracias, Ingrid, muy buenas tardes. Eh, hasta luego, gracias. Hasta luego, pues pues una enorme felicitación a Selene Lisbeth Fernández Valverde. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Más adelante A todo terreno
0: ¿Qué hay para los peatones? ¿Y por qué la, la infraestructura Que hasta el momento tenemos Está mal hecha? De eso platicaremos al regreso
2: Si te perdiste el programa A todo terreno Con Pamela Cerveira, Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast En www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno Tome la noticia eres tú Marca el 5166125. Feminicidio en México No las dejes invisibles A Todo Terreno Para sacar la voz, tan lejos como una veloz Respirar un futuro esplendor más sentido si lo creamos. Frida dos. Guerrera,
0: gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Eh, buenas tardes, Pam. Buenas tardes al auditorio. Pues
1: sorprendida, <ríe> sorprendida porque esto pues no se detiene, no para, es grave. Eh, hemos estado oh, comentando ayer, hacía yo precisamente mi visibilidad de estos días. Y justamente el feminicidio último que se da en la Ciudad de México, el de Selene Hernández, mueve, mueve muchas cosas, ¿por qué? Por el lugar en donde se comete, uh -huh. eh, es el corazón de, de, este, de esta ciudad, de este país, y eso eleva el mensaje de, de claridad hacia las mujeres, Primero descalificándolo, obviamente, hablando de, de un crimen pasional, así de burdo, así de burdas fueron estas autoridades una vez más irresponsables ante un, un feminicidio tan doloroso y que pues nos pone ahí otra vez en
0: la mesa la
1: impunidad que existe en este país.
0: ¿Cómo lees que se haya dado a conocer información tan específica como la nota, por ejemplo? ¿Crees que, que aporte algo?
1: No, me parece realmente irrelevante. O sea, ¿qué, qué, ¿qué puede aportar un mensaje más, un mensaje para nosotras? Eso te pasa por, por, te portas mal. Eso no te pasaría si, si tuvieras o te metieras a los cánones que yo te tengo. Es, es que
0: la la leía y me preguntaba, ayuda a que la gente se dé cuenta las, las razones por las que están matando a las mujeres o aporta a justificar otra bola de locos a que digan, claro, claro, pues si sí, sí, sí es una lo que yo decido que sea, eso es su razón suficiente para matarla, ahí está este.
1: Yo yo voy más por la segunda, Pam, es, es una manera, eh, pues nuevamente, de, de justificar. Yo, yo recuerdo hace muchísimos años cuando estaba en Oaxaca, que tenía muy poquito tiempo, del, del tiempo que yo llevaba ahí, que finalmente había sido ya criminalizado el tema de asesinar mujeres en el estado de Oaxaca, uh -huh. porque antes era muy sencillo, muy fácil asesinarla porque había sido infiel, porque había sido lo que lo que quería el hombre eh, justificar para asesinarla y no había castigo, no había un castigo real. Así me suena esto ahorita, o sea, puedes asesinarme porque soy lo que tú quieras que, que sea, ¿no? Y, y finalmente las autoridades van a justificar tu accionar, pues evidenciando este tipo de cosas, por ejemplo, ¿no?
0: Híjole, es terrible. ¿Qué más, Frida? ¿Hacia dónde vamos? Eh, pues
1: mira, curiosamente, yo ayer lo hacía un comentario en, en mis redes, eh, me llamó, no voy a decir, no voy a reservar el nombre de esta persona, eh, de un medio de comunicación, y me decía, Frida, eh, quiero que me contactes con la familia de Selene y de o de las Scott. Ah, caray. Eh, y pues yo le decía, eh, ¿sabes qué?, pues si te la, o sea, era para una entrevista, le decía, uh -huh. yo sí, claro, te la puedo contactar, pero pues te comento que es el feminicidio número 16 en la Ciudad de México, en lo que va desde 2018, y la respuesta fue así de, ay, qué barbaridad, pero entonces no me puedes contactar con la familia de uh -huh. Selene o de, y nuevamente yo le reitero, que eh, que que pues que una mujer fue asesinada el 10 de marzo en plena Colonia del Valle, en una taquería frente a decenas de personas, también por su pareja. A exactamente igual. Intenta nuevamente eh, insistirme hasta que me di cuenta que, pues, ¿qué es eso? No? O sea, otra vez estamos encasillando los feminicidios en una sola persona cuando eh, 484 mujeres han sido asesinadas del 1 de enero al 20 de marzo, pan. En la Ciudad de México, 16 mujeres han sido asesinadas, el Estado de México tiene 45. Eh, son cifras que alarman y que comparados con el 2017 y el 2018 han crecido hasta en un 45 o 50% el número de feminicidios en este país.
0: Algo con que quedarnos Frida.
1: Pues que tenemos que seguir en uno exigiendo, PAM, que de verdad las autoridades en vez de justificar y de estar mostrando situaciones que, que creo que se deben de reservar para la investigación, eh, pues se pongan realmente a, a investigar, a trabajar, a, a, a dignificar esto que está pasando con nosotras, evitando que siga sucediendo. Una y otra que como sociedad, estaba yo viendo hace un rato esa campaña de yo no cierro los ojos, ya no cerremos los ojos. Podemos evitar muchas cosas si, si aprendemos nuevamente a involucrarnos entre nosotros como sociedad, hacer un poquito, como ya lo he comentado yo, más metiche. Uh -huh,
5: que nos, nos que, importe.
1: Exacto, que nos importe, que nos importemos, que el simple hecho de saber que, que tú estás en la calle ahorita me, me preocupe. ¿Por qué? Porque no quiero que te pase nada, ¿no?
0: Claro. Frida, muchísimas gracias, que te sigan para que puedan dar seguimiento a todos estos casos que como tú bien dices no es una, no son dos, no son las más recientes, son las de todos los días
1: eh, Frida Guerrera en mi Twitter, en Facebook Frida Guerrera o Feminicidios Dales voz en mi blog fridaguerrera.blogspot.com y pues ahí en las redes me encuentran cualquier googleada Muy de. bien,
0: Frida, muchísimas gracias
1: Gracias a ti, Pam. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, que estés muy bien. 12 con 27, vamos a una pausa y volvemos. No tengo nada, pero nada suma en este charco, mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada, sin pena ni gloria, escribir esta historia, el tema no es caerse, levantarse, es la victoria, venir de vuelta a
2: la. Pamela Cerveira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerveira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
0: Dos del día con 33 minutos. Continuamos A Todo Terreno. Tema el que tenemos el día de hoy. Además aprovechen también para llamarnos y preguntarnos porque estoy segura que, que es de interés de todos ustedes eh, por cierto ¿qué habla? Bueno, ahorita vamos a. Re gracias a Jesús Ochoa que nos llamó. Ahorita reviso a qué se refiere con la llamada y ahorita la, le, le damos seguimiento. Dana Corres, coordinadora general de Central de Liga Peatonal, nos acompaña. Gracias por estar con nosotros, Diana.
4: Muchas gracias, Pamela, por la invitación. Estamos súper contentos de poder llevar la palabra peatonal cada vez más lejos.
0: A ver, tenemos entendido que un, los peatones debemos de cruzar por siempre por las esquinas, donde haya un paso peatonal. Exacto. Si no hay un paso peatonal, Casi pareciera que el vehículo tiene derecho de atropellarte Exacto. Y además usar aguas, porque si en la zona hay una un, un puente peatonal y te cruzas por otro lado, pues es lo mismo, ¿no? Creemos uh -huh. que la culpa es del peatón, sin tomar en cuenta que a veces donde hay puentes peatonales... No, se, la, no todas las personas pueden utilizar los puentes peatonales, sacamos de ahí, pero ustedes tienen una propuesta que va todavía más allá de eso Exacto, eso? bueno, fíjate que tenemos una pequeña
4: campaña con infografías bien interesante, que lo que analiza es, bueno, lo que nos, nuestra propuesta es además no decirles puentes peatonales, sino decirles puentes antipeatonales Estamos seguros que esto causa un shock inmediato eh, y lo que queremos es causar ese shock. ¿Por qué les llamamos antipeatonales? Porque los puentes antipeatonales no son para las personas, son para los coches y están hechos bajo la premisa de eh, continuar con el flujo vehicular sin que éste se detenga. Sin embargo, cuando los construimos, lo que hacemos es elevar velocidades, ¿no? A nivel a nivel de calle y que además pues muchas personas no puedan cruzar una calle, ¿no? eh, Y esto pues siendo realistas, es una violación a sus derechos humanos, ¿no? Eh, una persona en silla de ruedas, una persona en muletas, eh, una mujer embarazada, una mujer con bolsas, una mujer este, con, sus, con sus hijos e hijas, o sea, es muy difícil para ciertas personas usar los puentes antipeatonales. Y si hablamos de violencia de género, por ejemplo, o de violencia en general, pues son focos de, de inseguridad porque puedes, pueden suceder, suceder asaltos, pueden suceder acoso y abuso sexual y violación, etc. Et, et. Entonces nuestra propuesta Parte primero de entenderlos, de entender eh, bajo qué lógica están construidos, eh, que son un riesgo para la seguridad per perso personal, eh, para la accesibilidad, que incentivan las altas velocidades, que no son democráticos, justo para que no, porque no son para todas las personas, eh, que generan inseguridad vial, eh, que no son congruentes y que además generan costos para la ciudad. En nuestra página de internet, por ejemplo, pueden ver justo la comparación de los costos. Es mucho más caro. Construir un puente antipeatonal que construir un paso seguro a nivel de calle. ¿Qué
0: un paso seguro implicaría? ¿Qué cosas? implicaría,
4: por ejemplo, que le pongas semáforos, que le pongas este su cebra, que le pongas su botoncito para que los peatones crucen, este, que tenga guías podotáctiles, las guías podotáctiles son para las personas ciegas y, a, y para los débiles visuales, este, que incentive las bajas velocidades, porque los carriles son angostos, ¿no? Eh, o hay fotomulta, o sea, hay muchas maneras de gestionar la velocidad, entonces es básicamente lo que se necesita eh, en, un, en un cruce peatonal seguro, que sea incluyente, es decir, que tenga rampas o que sea todo al mismo nivel y le puedes poner estos volarditos, ¿no? que son estos como palitos eh, que están colocados para que los coches no, no invadan la banqueta ¿no? entonces eh, esto es básicamente nuestra propuesta, un puente antipatonal puede costar 4, 5, 6, 7, 8, hasta 10 millones de pesos ¿en serio? sí, depende el material con es el que estén hechos 4,
0: 5, 6, 7, ¿de qué
4: depende? pues de quién lo construya, sí. de cómo se selecciona
0: el constructor, Exacto. de cuánto se lleven de moche,
4: el material y eso. Eso sin contar el mantenimiento, porque hay que proveerles claro. de mantenimiento. Si recordamos, por ejemplo, aquí en Ciudad de México está el puente que acaban de desmantelar, que lo desmanteló la agencia eh, la autoridad del espacio público, que estaba sobre Cuauhtémoc, ¿te acuerdas? Saliendo del metro Etiopía, ya lo desmontaron y, por ejemplo, hay un puente que es ilógico y tonto que esté ahí, que es el puente que está afuera del, de la Cineteca, ¿no? que está un hospital ahí, es ilógico construir puentes antipeatonales donde hay hospitales, porque es evidente que las personas enfermas no lo van a poder usar, ¿no? Claro. Entonces, este, nuestra propuesta es básicamente eso, y además hacemos un análisis como de, desde muchos sentidos, ¿no? Por ejemplo, en la velocidad. A mayor velocidad, menor probabilidades tienes de sobrevivir ante un accidente, ¿no? Si te atropella un coche. Entonces, la velocidad es un tema súper importante, y gestionar la velocidad es bien importante, ¿no? A 60 kilómetros por hora, eh, si te atropella un automóvil, tienes 10% de probabilidades de sobrevivir, ¿no? Entonces por eso es mucho mejor eh, que tengamos velocidades menores de 50 kilómetros por hora en centros históricos, 20 kilómetros por hora, porque es mejor, ¿no? Y si suceden los accidentes, que muchas veces es inevitable que sucedan porque los humanos nos equivocamos, pues que no nos muramos, ¿no? Me platicabas lo
0: de lo que sucedió el día de
4: ayer, si lo puedes compartir con el. Público? Sí, fíjate que justo estábamos platicando nosotros al interior de la organización eh, ayer un en Estados Unidos un el, un auto autónomo es el primer accidente con un auto móvil autónomo eh, asesina o mata de por, por un atropellamiento a un peatón, ¿no? Eh, y analizando esto, junto con Paco de Anda, que es uno de nuestros expertos en seguridad vial, nos dimos cuenta que pues el problema es más de infraestructura, ¿no?, que, que de culpar al coche. Cuando la infraestructura es segura, eh, pues si sucede el accidente, es mucho menores las probabilidades de que la persona atropellada ¿Qué, muera, ¿Qué ¿no?
0: problemas de eh, infraestructura
4: había en una situación como esa? Pues justo lo que hicieron fue inhabilitar una línea de deseo peatonal natural, que es una línea de deseo natural, eh, una línea de deseo peatonal. es No sé si has visto por ejemplo cuando vas caminando que a veces hay, eh, o sea, está el diseño geométrico, ¿no? Rectangular uh -huh. y de repente hay senderitos hechos así que es que es una... Un por sendero. donde la gente cruza. Eh, exacto. Normalmente. Que esa es una línea de deseo porque lo que hace es responder a nuestro deseo y a nuestra necesidad de ir más rápido gastar menos energía, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque los humanos somos seres racionales e inteligentes y todo el tiempo estamos buscando pues eh, consumir la menor cantidad de energía, sobre todo si somos peatones que todo el día nos estamos moviendo caminando. Entonces eso es básicamente lo que son las líneas de deseo peatonal. Lo que estamos haciendo con este diseño basado en el automóvil es prohibir esas líneas naturales de deseo y entonces construimos puentes antipeatonales, ponemos las cebras únicamente en las esquinas, etcétera no Afortunadamente el reglamento eh, de de tránsito de la ciudad el, el que se expidió en 2015 sí dice que puedes tú cruzar no necesariamente solo en las esquinas que puedes cruzar a la mitad de la calle si es una calle eh, secundaria y esto pues está hecho evidentemente para, para generar estos, estas dinámicas, sobre todo en calles donde tenemos comercio, escuelas, este, o sea, que están llenas de lugares a visitar. Es lógico que la gente no se va a cruzar solamente por las esquinas y pensando, por ejemplo, en una persona mayor de 80 años, o sea, evidentemente no, pensando en, por ejemplo, la Colonia del Valle, ¿no?, uh -huh que las cuadras son larguísimas, ¿no?, que son cuadras de 600 metros, pues es ilógico pedirle a un abuelito una a la esquina. Exacto, es, es larguísimo y, y además su, su velocidad al caminar es mucho más baja que la que podemos tener tú y yo, que no tenemos ninguna discapacidad y que pues, somos mujeres jóvenes, ¿no? Entonces eh, hay que construir la ciudad de acuerdo a todas las personas, ¿no?, no solamente a los que...
0: Ahora, ¿la, ¿las nuevas normas ya lo contemplan o no?
4: En la ciudad. El reglamento de tránsito de esta ciudad es de los más avanzados. Ajá. También dice que no es necesario que cruces este, por el puente antipeatonal, etcétera. No, este reglamento es de los más avanzados. Si sí es un reglamento al cual voltear, eh, sobre todo en otras ciudades donde todavía se culpabiliza a los peatones, todavía se les responsabiliza, entonces creo que si sí, creemos nosotros que vamos avanzando, por ejemplo, eh, no sé si has visto los palitos que son súper criticados, les dicen los palitos blancos, los odian, los automovilistas que son, eh, sirven porque ayudan a reducir la velocidad. ¿En dónde están los cuáles son los palitos blancos? Um, es un proyecto llamado pasos Segu eh, pasos sí, Paso seguros y son unos pues sí sirven como protección para los peatones okay. y se colocan en las esquinas no sé okay. si los has visto Creo están, sí. están ah. a lo largo de toda la ciudad y los están construyendo en toda la ciudad y lo que hacen son reducir los radios de giro por qué reducir los radios de giro porque cuando los la, si las vueltas están muy amplias incentivan las altas velocidades cuando tú reduces el radio de giro generas un efecto óptico en el conductor y entonces en automático le va a bajar porque tiene menos espacio para mani maniobrar, uh -huh. entonces los palitos están hechos para eso, les, la gente les dice palitos, pero bueno, son cruceros seguros, ¿no? Entonces, y también muchas veces sirven eh, como islas de resguardo para los peatones cuando cruzan o cuando la avenida está muy larga, entonces te esperas ahí, ¿no? En lo que puedes cruzar otra vez,
0: ¿no? Otro de los temas que tienen ustedes es el de Caminito de la Escuela, cuéntanos.
4: Así es, bueno, todo nuestro trabajo lo pueden consultar en LigaPeatonal.org, pero fíjate que Caminito de la Escuela es una metodología, eh, es un proyecto que acabamos de sacar hace un mes, eh, y es una metodología que consta de cuatro pasos clave. ¿no? Mm. El primero es Conoce. Entonces, ¿qué es Conoce? Con la UNAM hicimos un estudio. La UNAM desarrolló eh, una metodología de análisis de datos de 2010 a 2013, atropellamientos. La limpiaron la base de datos y obtuvieron eh, eh, atropellamientos solamente en horarios de entrada y salida de las escuelas. Es decir, de 6 a 9 de la mañana y de 12 a 3 de la tarde. Uh -huh. Entonces, con esto, dividieron a la Ciudad de México en cuadrantes. Entonces, tú puedes meterte al mapa que está en caminito de la escuela.org, buscar la escuela de tu hijo o hija, ver en qué cuadrante está ubicada y ver si es de las escuelas ubicadas en cuadrantes de muy alto grado de peligrosidad por uh -huh. atropellamiento. ¿no? Okay. Eh, los datos son impresionantes. En México... Eh, la primera causa de muerte de niños y niñas eh, del, los, del uno, de 1 uno a 14 años son los accidentes viales. La mitad de los niños iban dentro del coche, la otra mitad iban a, eh, fuera del coche, ¿no? O sea, fueron atropellados. Uh -huh. eh, las cifras en Ciudad de México, pues sí, sí son preocupantes. Eh, los Las 25 escuelas ubicadas en cuadrantes más peligrosos, 24 están en la delegación Cuauhtémoc, solamente una está en la delegación Gustavo Amadero. Uh -huh. Este, de. Estas 25, eh, estamos hablando de 13 cuadrantes en total, 12 cuadrantes son en la delegación Cuauhtémoc, es decir, la delegación Cuauhtémoc es la más peligrosa para los niños que van caminando o en transporte público a la escuela, ¿no? Entonces, bueno, esta es la primera parte de la metodología. La segunda parte de la metodología es evalúa. Eh, y justo lo que tratamos de hacer es que la gente entienda cómo funciona la seguridad vial, que a veces puede ser un tema técnico o aburrido. Okay. Y entonces sales, te damos tres recetitas muy fáciles para salir y evaluar el espacio. Desde una receta com, compleja con tu celular, sales, tomas video, tomas foto, lo subes a, a la red con una aplicación de datos abiertos que se llama Mapillary, eh, o simplemente imprimes una auditoría que nosotros generamos para este proyecto okay. y analizas cómo está el, el, el entorno escolar. ¿no?
0: ¿En qué tienen que fijarse? ¿En eh, que
4: las banquetas no estén invadidas, que las banquetas permitan caminar eh, con calma que haya rampas que sean accesibles que las velocidades sean bajas que haya semáforos para los coches, que haya semáforos para las personas que caminan este, que las escuelas tengan espacios eh, en, en la entrada y salida para que los niños puedan entrar tranquilos y seguros eh, básicamente son como esas las cosas que, que hay que checar, que son cosas todas de infraestructura. Entonces bueno, ya sales evalúas el espacio, ves cómo está, si está bien si está mal, este, o qué le falta Y te vas a la tercera parte de la metodología. La tercera parte es empodérate. ¿Por qué? Porque creemos que las personas, papás, mamás, vecinos, abuelitos, abuelitas, que a veces son los que llevan a, la, a los niños a la escuela... Eh, podemos cambiar la ciudad no y podemos mejorarla estas son intervenciones temporales no desde pintar una cebra tú con tus vecinos hasta organizarte con los negocios para que ayuden a los niños cuando los ven eh, en, la, en la entrada o en la salida caminando solitos no este um, puedes también organizar caminabuses los caminabuses son llevas a los niños como en fila, ¿no? Con sus chalequitos y a lo mejor con una cuerda que ellos vayan agarraditos y pap un papá al frente, un papá en la parte posterior y los llevas caminando a la escuela. Okay. En el entendido de que, pues bueno, los niños, o sea, pueden ser tramos de un kilómetro, kilómetro y medio para que no sea muy pesado para ellos, pero esto es muy bueno para sus, para su salud, para su salud mental, para identificarse con el espacio, este, para sentirse parte de la comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, eh, en Empoderate tenemos 13 recetas, ¿no? 13 recetas. ¿Por qué recetas? Todo está hecho a de manera de, de un recetario. ¿Por qué? Porque son como recetas de cocina. Nosotros te decimos cuáles son los ingredientes, cuánto tiempo te vas a tardar, cuánto te va a costar y cómo preparar la receta, ¿no? Okay. Para transformar el espacio. La última parte de la metodología es la más importante. ¿Por qué la más importante? Porque el responsable de transformar a largo plazo la ciudad es la autoridad, porque es la que tiene los recursos financieros y, y, y legales para hacerlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, tú ya sabes que es peligroso, ya sabes por qué es peligroso, ya intentaste transformarlo de manera temporal, ahora ve con la autoridad, ¿no? Entonces, en el recetario van a encontrar... Somos, los creo que, Exacto, son, creo que somos el único eh, elemento de participación ciudadana que te dice exactamente claro. cómo hacerlo. Entonces, tú vas a buscar en una tabla exactamente a quién te toca. Eh, vías primarias le corresponden al gobierno central y vías secundarias le corresponden al gobierno delegacional. Y muchas veces tienen que trabajar en conjunto. Entonces, te damos los formatos de oficio, te decimos con quién ir, tú buscas en la tabla quién es el, el, la, la autoridad responsable, llenas tu formato de oficio y lo, y lo entregas a quien le corresponde. Supongamos que no te hacen caso. Bueno, pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos te ampara y entonces tú puedes eh, meter un recurso de amparo ante su silencio, ¿no? Y entonces eh, esto se hace, pues, para que ellos te contesten. Ya supongamos que no te contestan, que no te hicieron caso, ármate una, te damos una receta para que hagas una pequeña eh, campaña, ¿no? Eh, en redes y, y con medios. Y ya supongamos que no te hacen caso, pues, si, si eh, la última recomendación es, pues, Vete a las últimas consecuencias, que es cierra la calle y que te hagan caso hasta que te hagan caso, ¿no? Porque sí creemos que además las vidas de los niños y las niñas son súper importantes y es un tema que nos debería preocupar a todos.
0: Estamos obligados a, a tener una mejor ciudad y es cierto, a hacer valer nuestra voz. Felicidades Yo pude ver este recetario Lo leí Me llamó muchísimo la atención Porque pues sí está El formato del amparo Pues prácticamente Para que lo Exacto. llenes Y lo entregues A quién se lo tienes Exacto. que dar Cómo lo tienes que hacer Es darle una vuelta A la burocracia Y es darle una vuelta También a la participación ciudadana ¿En dónde pueden encontrar Todo esto?
4: Todo esto lo pueden encontrar En caminito de caminitodelescuela.org
0: No sé si quieres Que te deje yo sí, Algunos claro. para regalar Sí, si quieren Ya nos dejan Dos. aquí Nos llaman al 516 sí. Ah. Y toda esta información O sea, todo
4: esto es son datos abiertos y pueden encontrar desde el mapa con las escuelas hasta el ranking, porque eh, las escuelas que estamos tomando en cuenta en el mapa son sendis, guarderías y primarias, niños hasta 12 años. este Entonces se pueden meter a la página que es caminito de la escuela.org y ya sea revisar el mapa o irse a la biblioteca y ahí bajan el Excel con el ranking eh, de las escuelas. esto Este estudio todo lo hizo la UNAM, la unidad de geografía de la UNAM. Okay. Entonces métanse y ahí está absolutamente todo. Pueden inclusive realizar como el análisis de datos este Y el recetario también lo encuentran descargable, ¿no? este Para que puedan acceder a él. Les metemos, este, hay infografías, están las recetas también descargables, etcétera, ¿no?
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias por no, habernos pues acompañado. pues muchas gracias, Pamela. Y
4: muchas felicidades porque Pamela es una gran aliada de de la lucha peatonal y de la lucha de, por movilidad
0: en esta ciudad. No, gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa y volvemos.
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todo terreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba Pam Cerdeira, todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. Porque hay nueve maneras de ver el mundo. Llegó la hora de conocerte con el Enneagrama a todo terreno
0: antes de saludarte de la edad nada más quería comentar a Jesús Ochoa ya le entendía tu llamada, lo vamos a investigar y te agradezco mucho la información Adelaide Harrison, quien además hoy viene con un calcetín de un color y otro calcetín de otro, porque es el Día Mundial del Síndrome de Down y es la forma en la que mostramos que todos somos diferentes y está Exacto. bien. Exacto. Y por eso me gusta el enneagrama, porque al final del día nos
6: explica por qué somos diferentes y cómo podemos sumar esas diferencias en vez de estar peleándonos con los
0: que no son como nosotros. Oye, yo digo, casi nunca uso calcetines y pensé, que ¿me cambio de zap un zapato de uno y uno de otro claro. o qué hace? Un tenis de uno y otro de otro. Sí, claro. Cuéntanos, hoy nos toca la personalidad número ocho.
6: Así es, nos toca hablar de la personalidad 8 que es muy, muy fuerte. Es la más fuerte del Enneagrama. Son personas muy directas, asertivas, independientes, con una gran fuerza de voluntad y la, la energía más fuerte de todo el Enneagrama. Entonces, o te apabulla o te hace sentir protegido. Uh -huh. Es el que conocemos como el protector o el jefe. Entonces, son personas que les gusta mandar, controlar, y la vida es eso. En el fondo, lo que están haciendo es eh, ocultar su vulnerabilidad y por eso odian a la gente débil porque les refleja lo que ellos tienen adentro que no quieren que nadie vea en el fondo son un corazón con dos patas son gente muy generosa, muy linda pero que está muy lastimada y le da mucho miedo que abusen de ellas entonces se pueden transformar en unos monstruos espantosos en ese afán de defenderse pero atrás hay miedo uh -huh. entonces bueno, eh, por ejemplo hablemos de algunos person personajes famosos eh, tenemos a Sean Connery okay. Indira Gandhi, Enrique VIII Pancho Villa o sea, esos no pasan desapercibidos. Fidel Castro, Emilio Azcárraga Milmo, el tigre, uh -huh. eh, Hussein, Don Corleone, George eh, Patton, eh, tenemos a Pablo Picasso. Y hoy escogí dos personajes, uno sano y uno desintegrado.
0: ¿Cuál es el sano?
6: El sano, eh, Sean Connery, me parece súper enigmático. Es esas personas que te invita a ser mejor, que te hace sentir seguro. Me parece que es una gente que no tiene demasiados escándalos. Eh, hay otro que me gusta mucho hablar de él porque fue muy famoso en México y tenía un programa de perros que se llamaba eh, el líder de la manada o el uh -huh. encantador de perros y él explica en una entrevista con eh, no sé si has oído Eckhart en YouTube lo entrevista y dice, ¿cómo le haces para calmar a los perros? Dice, hay que tener líder, hay que ser liderazgo hacer liderazgo con el cuerpo. Uh -huh. Ese es un ocho. Con su energía, es el líder. Y los demás lo siguen porque tienen una energía natural. Y como saben a dónde hay que ir y son decididos, la gente lo sigue naturalmente. Ok. Y bueno, no podía faltar escoger el personaje más famoso de este momento, ocho. Donald Trump. Exacto. Sí, Donald Trump es el mejor ejemplo de un ocho muy... Desequilibrado.
0: Muy... Ahora... Si eres un ocho y, y, y eres eh, poderoso y, y, y tienes un liderazgo claro... ...que nos guste o no, Exacto. lo tiene, no, uh -huh. lo llevó a la presidencia de Estados Unidos... ...¿por qué querrías cambiar, aunque estés tan desequilibrado como este? Fíjate que ese es el problema del ocho, que es muy
6: fuerte, se sale con la suya... ...y pocas veces se da cuenta que en el fondo tiene muchas ganas y necesidad de ser querido. El ocho genera codependencia hacia ellos porque lo que tienen miedo es que la gente los abandone, porque han hecho cosas que no son lindas, porque uh -huh. son súper berrinchudos, es como un niño chiquito haciendo berrinche, uh -huh. pero efectivamente dicen, pues si me funciona, ¿por qué voy a cambiar? Que se fríen los demás. Tiene que haber una pérdida emocional cuando se dan cuenta que pueden ser personas vulnerables y que no pasa nada. La mayoría de los ocho cuando cambian es cuando tienen nietos. ...porque ahí ya no se espera nada de fuerza... ...ya no tienen que educarlos... ...se vale que sean débiles ante los niños... ...y los niños sacan del ocho lo mejor de sí mismos... Okay. ...pero bueno... ...qué diferencia hay... pues ...que se den cuenta que su fuerza no es lo que la gente sigue... ...muchos ochos creen que la gente les tiene miedo... ...y que por eso los respeta ...y en realidad los respetan a pesar del miedo que les tienen... ...¿por qué? ...porque adentro de ellos hay un corazón magnánimo... ...y bueno hay muchos modelitos... ...o sea el Mocha Orejas es un ocho desintegradísimo... ¿Qué, ¿Qué sucede? Se vuelven sociópatas, se vuelven personas que dicen, ay, pues yo te dije que si no me pagabas le cortaba el dedo, entonces le echo la responsabilidad al otro y no me hago responsable de mi vida. Como en todas las personalidades, lo que sucede es que dejo de ser yo el responsable y empiezo a echarle la culpa a los demás de que me satisfagan mis necesidades o bien eh, de que paguen el, el castigo, ¿no? Okay. Nada tiene que ver conmigo, es con el otro Y a la medida que nos vamos integrando Nos volvemos responsables de nuestras acciones De nuestra vida Dejamos de ser víctimas Para ser autores de nuestra vida
0: Como debe de ser así es. Si ustedes quieren más información sobre el eneagrama Pueden escuchar en esta misma frecuencia Los sábados a las 12 Y buscarlas en Facebook y en Twitter Como eneagrama Conócete Y el y Twitter Conócete es en Ahora curso algo en el camino
6: Tenemos uno que bueno empezó llevamos un módulo es mensual uh -huh. los sábados y el siguiente la siguiente sesión es 7 de abril y nos encantaría que se sumen con nosotros ¿Cómo se pueden poner en contacto? En info enagramaconocete.com. o en Twitter o
0: Facebook. Muchísimas gracias. A ti Pam. Nos vamos a quedar en mesa para todos.